0: wir uns einlassen auf diesen Text, in Epheserbrief Kapitel 1, noch ganz kurz äh, auf Jesus ausrichten und kurzes Gebet. Ja, Herr, du machst das möglich, dass wir so als Gemeinde unterwegs sind, jung und alt, ganz aktiv in der Mitarbeit, wie wir da gerade so einen Einblick bekommen haben und andere mehr im Hintergrund. Danke, Herr, für das Wunder deiner Gemeinde. Und das Ganze, das ist verwurzelt auch in deinem Wort, wo wir auch jetzt wieder hören. Und deshalb bitten wir: Öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder an deinem Wort. Amen. Es ist ein Gemeindegebet im Epheserbrief in Kapitel 1. Wir sind auch in so einer Art Predigtserie, wo es immer wieder auch über Gebet geht. Jetzt gerade am Anfang des Jahres auch. Und das ist heute auch ein kleiner Beitrag im Rahmen unseres Abendmahlsgottesdienstes. Und da geht's los ab Vers 15. Ich lese mal die ersten beiden Verse. Epheser 1, 15 und 16. Darum auch ich, schreibt Paulus, darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch, glaube an den Herrn Jesus. Und von eurer Liebe zu allen Heiligen höre ich nicht auf zu danken für euch und ich gedenke euer in meinem Gebet. Es gibt uns einen kleinen Einblick in das, was man sich so von der Gemeinde in Ephesus erzählt. Man redet über die Gemeinde, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Die Gemeinde ist anscheinend bekannt, der damaligen Welt rund ums Mittelmeer herum bekannt für ihren Glauben an den Herrn Jesus und sie ist bekannt für ihre Liebe, nämlich zu allen Heiligen. Das finde ich ein bemerkenswertes Phänomen. Die Gemeinde in Ephesus lokalisiert, heutige Westküste der Türkei, also fernab von dem Ort, wo Paulus schreibt, Paulus sitzt im Gefängnis, sowieso einigermaßen isoliert, man weiß nicht ganz genau, wo das war, entweder in Caesarea, Caesarea in der Nähe des, also des heutigen Israel, im Nordisrael, Haifa da in der Nähe, Caesarea, oder vielleicht sogar in Rom. Zeitlich kann man das so zuordnen, man weiß, er war im Gefängnis, Deshalb tippt man entweder auf Caesarea, auf Rom, tut nichts zur Sache. Jedenfalls weit weg von Ephesus und isoliert im Gefängnis hört er, was man sich so erzählt über die Gemeinde. Und da geht es um zwei Punkte. Der Glaube, der in der Gemeinde lebt und die Liebe zu allen Heiligen. Jetzt mit der Liebe, da kann ich mir das so spontan und auch bei näherem drüber nachgrübeln, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das ist das, was Jesus schon gelehrt hatte, wo er gesagt hat, wenn ihr Liebe untereinander habt, das wird das Erkennungszeichen sein in der Welt. Man, daran wird man euch erkennen als meine Nachfolger. Und da braucht es nicht viel Fantasie, um sich das vorzustellen. Wenn, wenn es jemand gab in der Gemeinde, wo, wo vielleicht tief unten durch musste, vielleicht eine Witwe, die ihren Mann verloren hat, vielleicht sogar, weil ihr Mann den Märtyrer tot gestorben ist, dann waren andere da, die das aufgefangen haben, es gab noch keine Sozialversicherung damals, dann war die, die tragende Kraft der Gemeinschaft war da, um diese Personen durchzutragen. Viele andere Beispiele kann man sich da so ausmalen, ganz andere gesellschaftliche Verhältnisse wie heute, aber was tragende Gemeinschaft und Liebe untereinander ausmacht, kann man sich sehr gut vorstellen. Aber wie ist es mit dem Glauben? Ich habe mich wirklich gefragt, wie haben die Geschwister damals in Ephesus, wie haben die geglaubt? Was haben sie getan aus dem Glauben heraus, dass, man darüber, dass es darüber etwas zu reden gab, dass das sogar der Paulus in seinem Verlies im Gefängnis erfahren hat? Was wird das wohl gewesen sein? Und äh, beim Predigtvorbereiten habe ich dann so gemerkt, ja klar, das versuche ich mir jetzt aus, auch so vorzustellen, ähnlich wie die Liebe, Glaube. Und dann, dann sind, sind mir auch Dinge eingefallen, wie man glaubt, dass man auch darüber reden kann. Und dann kam ich aber auf die Idee, anstatt jetzt einfach so meine eigene Fantasie euch zu predigen, ähm, da gibt es ein Kapitel in der Apostelgeschichte, wo uns historisch überliefert, wie die Geschwister in Ephesus geglaubt haben, sodass man darüber gesprochen hat und Paulus das im Gefängnis auch hören konnte. Das ist nämlich Kapitel 19 in der Apostelgeschichte, gibt uns einen Einblick in, in, in die Gründungsgeschichte und auch in die, in die Folgezeit der Gemeinde in Ephesus. Und äh, darf daraus jetzt einige Beispiele, wie das mit dem Glauben in Ephesus war, dass man darüber sprach. Also Grundfrage, wie lebte, lebten die Christen ihren Glauben in Ephesus, sodass das hörbar wurde? Sogar im Gefängnis, wo Paulus saß. Da ist zum Beispiel Vers 9. Also der Geburtsort der Gemeinde in Ephesus war wie vielen anderen Orten auch die jüdische Synagoge in Ephesus. Aber dann gibt es dort Ärger, es gibt Zoff. Und dann heißt es dort, ähm, als aber einige verstockt waren im Kontext der jüdischen Synagoge, und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er, Paulus, sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Also es gibt Gegenwind, es gibt Gegenlehre, es gibt Aufruhr in der jüdischen Gemeinde. Und was bedeutet, bedeutet es, in dieser Situation zu glauben? Wir sehen es hier in diesem Beispiel, hier in der Situation bedeutet es zu glauben, fest zu bleiben, fest in der biblischen Lehre. Und jetzt keine Kompromisse zu machen und sich ein bisschen anzunähern an die jüdische Tradition und Überlieferung, sondern fest zu bleiben. Und wenn es an dem Ort eben nicht geht, auszuweichen an einen anderen Ort, an einen neutralen Ort, hier ist die Rede von einer Schule und eben nicht mehr in der Synagoge zu predigen, sondern in dieser Schule, aber nicht Kompromisse zu machen in der Lehre, sondern fest zu bleiben, auch wenn es nicht mehr in diesen Kontext hineinpasst, auch wenn das mit einer schmerzlichen Trennung verbunden sein könnte, mit, mit solchen, mit denen man sich bisher eins wähnte, nämlich mit der jüdischen Gemeinde. Das, ist, das überliest man schnell, aber das hatte ganz konkret und praktisch zur Bedeutung, dass Familien auseinandergerissen wurden. Man riskierte den Bruch hier mit, mit der Einheit, mit, mit der jüdischen Gemeinde. Das riskiert Paulus. Er sagt, nein, ich predige das Evangelium von Jesus Christus und wenn es in der Synagoge nicht mehr geht, dann eben an einem neutralen Ort. Man könnte auch sagen, das hat was mit Treue zu tun, mit Festsein, mit, mit Klarheit, mit Direktheit. Das Evangelium, das geben wir nicht preis. Wir predigen es da, wo Gott offene Türen schenkt. Dann Vers 11 heißt es, also gerade im Anschluss, Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. Kraftwirkungen und Wunder, das sind auch Dinge, über die man redet, wenn sie geschehen. Äh, wunderbar, wenn es nicht dahin führt, dass wir so wundergläubig werden, sondern wenn wir einfach sehen, Gott wirkt auf verschiedene Weise und manchmal auch, indem er ähm, die, Gesetzmäßigkeiten unserer Erde außer Kraft setzt. Er ist einfach größer, er steht darüber. Er wirkte sehr demütig. Nicht geringe Taten heißt es da, Vers 11. Vers 12, es wird das konkretisiert, Krankheiten wichen von ihnen, böse Geister fuhren aus. Also nach, der, nach dieser Trennung passieren große Dinge, Gott stellt sich dazu. Vers 18 heißt es, viele wurden gläubig und bekannten und verkündeten öffentlich. Das hat ja auch was damit zu tun, wenn das, was nach draußen dringt, das sind dann auch die Dinge, über die man redet. Wenn hier, hier drinnen großartige Dinge geschehen, aber wir nicht drüber reden nach draußen, dann fängt man auch nicht dran, drüber zu sprechen. Glaube hat etwas damit zu tun, dass wir auch drüber sprechen. Das, was Gott tut, ist öffentlich machen. Vers 19 beschreibt dann, wie öffentlich Literatur verbrannt wird. Das ist ein heikles. Thema, aber wenn man den Kontext beachtet, es sind Dinge, die, wo man in okkulte Dinge verstrickt sind, Literatur, die wirklich äh, vom Bösen her inspiriert ist, das tragen die Leute zusammen und verbrennen das öffentlich. In der Stadt, wo es einen Tempel gab der, der griechischen Göttin Diana, äh, geht man voll auf Konfrontation. Das ist Glaube, über den man dann redet, auch über die Grenzen des eigenen Dorfes hinaus. Das ist hier der Hintergrund. Vers 20, so breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Wir würden heute von Erweckung sprechen. Das Wort bleibt nicht in den Mauern der Kirche, sondern breitet sich aus. Man redet drüber, Menschen kommen dazu. Wir würden von Bekehrungen sprechen, wenn Menschen, die suchend waren, in Jesus Frieden finden und Vergebung ihrer Sünden. Versöhnung mit Gott dem Vater, das geschieht hier im großen Stil. Wir würden von Erweckung sprechen. Vers 23 folgende zeigt dann, dass, dass das ganze Widerstand provoziert, eben auf Seiten derer, die in Kontakt standen mit dem Tempelkult der Göttin Diana. Und irgendwann sieht sich Paulus dann auch gezwungen, die Stadt zu verlassen und weiterzuziehen. Also eine Gemeindegründungsgeschichte, wo, wo es ähm, gewaltig zu und her geht, eine ganz lebendige Geschichte und das, ähm, das zieht Kreise. Darüber spricht man. Und wir haben einfach ein paar Jahre später im Epheser diesen, dieses Zeugnis von Paulus. Äh, na, das, was, nachdem ich das gehört habe von euch, von dem Glauben an den Herrn, Jesus Christus, den Kyrios, Jesus Christus, er ist Herr, er ist Herrscher, er hat die Kontrolle, er regiert. Und als ich davon gehört habe, das hat mich dazu veranlasst, nicht aufzuhören, für euch zu danken und im Gebet für euch einzustehen, dass ihr fest bleibt und dass ihr daran festhaltet. Wie leben wir unseren Glauben in Rieche? Der Feg, dass man von unserem Glauben spricht. Wovon spricht man in unserem Dorf, von unserer Gemeinde? Diese Frage musste ja kommen, oder? Worüber spricht man bei uns? Die haben ein wunderschönes Gemeindezentrum vor fast zehn Jahren jetzt. Nächstes Jahr haben wir, glaube ich, unser Zehnjähriges. Wunderbar im erle Strösschen, das alte Vereinshaus, wir haben wunderbar was draus gemacht. Habt ihr schon gehört, der, äh, der Hauptpastor Simon Kalweil verlässt in dieser Gemeinde, äh, in diesem Jahr die Gemeinde, er geht nach Steffisburg in die Feg, dort eine neue Berufung angenommen. Das sind so die, die Dinge, die man so hört. Ich möchte dass die Menschen in unserem Dorf, in unserer Stadt, in unserem Land beginnen über das zu sprechen, wie wir unseren Glauben leben und wie wir Liebe untereinander praktizieren. Das ist für mich aus meiner Sicht als Pastor ein lohnenswertes Ziel, eine Vision daran festzuhalten. Ich möchte, dass man über uns redet. Und ich habe ja eben Beispiele genannt, das ist ja gar nichts Negatives. Manchmal werden auch negative Dinge kolportiert. Aber ich möchte das über wesentliche Dinge gesprochen wird. Und dafür ist es gut, dass wir lernen, sprachfähig zu werden und auch nach außen hin von dem zu sprechen, was der Herr in unserer Mitte wirkt. So wunderbar dein, dein, dein Zeugnis, Esther, von der Erfahrung am gestern Abend oder vorgestern Abend, überhaupt auch die Erfahrung, hey, du bist schwanger und ihr habt vielleicht nicht mehr damit gerechnet, oder? Und der Herr hat euch das zum Geschenk gemacht. Ich möchte auch Raum geben für Zeugnisse, wenn, wenn ein Paar unter uns ist, wo kinderlos ist und, und vielleicht nächsten Sonntag oder in diesem Jahr irgendwann berichten wird, ja, wir sind manchmal wie durch die Hölle gegangen. Krass, wir haben uns das so sehr gewünscht und unser Wunsch wurde nicht erfüllt. Aber jetzt im Nachhinein, wo viel Zeit vergangen ist, können wir ehrlich davon berichten, der Herr hat uns die Kraft gegeben, in unsere Berufung hineinzufinden und das loszulassen. Und es gibt auch ein erfülltes Leben ohne Kinder. Das ist, wäre auch ein kraftvolles Zeugnis. Ich möchte für beides den Raum geben. Manchmal wirkt der Herr so, manchmal wirkt er ganz anders. Das, was wir hier oben auf der Bühne erzählen, authentisch, ehrlich, mit allem, was noch dazugehört, die ganze Palette des Lebens, das muss Raum haben in unserer Mitte. Und damit verherrlichen wir den Herrn. Er, er handelt so, er handelt so. Und er ist dabei, uns wiederherzustellen, uns zu versöhnen mit unserer eigenen Lebensgeschichte. Wie viele Kurven und Täler und was es dort auch alles gibt und Umwege, das gehört alles mit dazu. Ich möchte die Bühne nicht nur freigeben für Wundergeschichten. Also eigentlich sind es ja alles Wundergeschichten. Aber nicht nur für Übernatürliches. Auch da, wo der Herr uns Kraft gibt, auszuhalten, dran zu bleiben, Kraft gibt, über Jahrzehnte in einem Leitungsdienst zu stehen, wie, wie, wie ihr beiden, Lilly und Walti. Das sind auch Wundergeschichten. Wo Menschen, auch, auch wenn es nicht immer so glatt läuft, dranbleiben und sich durchbeißen zur Ehre Gottes. Ich möchte, dass man über diese Dinge redet wenn man an die Fake in Rieche denkt. Und da gab es den Abendmahl Gottesdienst am Anfang dieses Jahres, vor einem Monat, wahrscheinlich sind es vier Wochen, da ist etwas sehr Schönes geschehen, was der Herr in unserer Mitte gewirkt hat. Es war die Andrea, die Andrea Föck, die im Rahmen vom offenen Mikrofon, das gibt es heute auch noch, nach dem Abendmahl, den Mut hatte und den Glauben hatte, aufzustehen und zu sagen, ich habe den Eindruck, der Herr möchte jemand heilen, der Schmerzen hat am rechten Arm. Und dann meldete sich auch jemand mit Schmerzen im rechten Arm, und dann bildete sich so eine kleine Traube, ganz spontan, unter der Leitung von der Andrea und sie haben für ihn gebetet und er berichtet bis heute, dass, dass ähm, Erleichterung hineingekommen ist, also dass es ihm besser geht nach dem Gebet. Gleichzeitig aber, so fast unbemerkt in der, an der anderen Seite vom Gottesdienst, stand auch jemand auf und das war die Marianne Landold, die ist heute Morgen da, und auch dort bildete sich ganz spontan eine kleine Traube um dich herum und es wurde für dich gebetet, du hattest starke Schmerzen in deiner Schulter und was da passierte am anderen, am anderen Ende von unserem Raum, das möchtest du jetzt selber erzählen. Danke Marianne für dein Zeugnis heute Morgen. Und mein Gebet, unser Gebet ist, dass der Herr das braucht, dass man darüber redet, wie wir unseren Glauben an Jesus leben. Danke Marianne.
1: Dass ich überhaupt da vorne stehe, das ist für mich ein Wunder. Ich bin nicht eine, die vor den Leuten herstehen kann. Vielleicht unter vier auch. Geht nicht? Ein bisschen, näher, ein bisschen näher. Ah, gut. Ich bin mir nicht gewöhnt. <lacht> ah, hier näher. So, gut. Du hast es eben nicht geübt vorher. Nein. <lacht> Darum sage ich. Also, ich stehe jetzt da vorne und bin vorher Ende im Dezember bin ich da auf der Seite gesessen und ich bin, ich muss jetzt von dem Erlebnis erzählen, vorher Ende Dezember, da bin ich vom Wagen oben gestiegen, rechts und links, ich, bin ich voll beladen Wir wie ich eine alte Kommode putzt Und dann habe ich mit meinem Mann abgemacht und er hat gesagt, wir gehen rasch in die Stadt miteinander. Und ich habe die fotografiert, die Kommode. Und dann dachte ich, oh, jetzt muss ich pressieren, sonst nachher ist es nicht mehr gut. Und ich rechts und links voll beladen, ein Kübel mit Wasser und Lumpen und weiss ich was, und steige auf die, äh, auf die Anhänge vom Wagen. Und dann denke ich noch, oh, jetzt muss ich noch einen Schritt machen, wie es ist noch von einem anderen Wagen, da auch noch trainiert. kann. Soll ich jetzt den Schritt tun oder nicht? Ja, ich muss pressieren, gib ihm. Und ich habe es gemacht und zack, bumm, ich liege am Boden und gerade auf die linke Schulter. Und es hat gespritzt, es äh hat tatscht, wie es äh hat Scherbe gegeben. Leute haben gesagt, geht es Ihnen noch, können Sie aufstehen? Und ich, ja, ja, ich würde schon aufstehen können. Und ich habe dann probiert und bin aufgestanden und dann merke auch oh, mit dem Arm stimmt irgendetwas nicht ich habe den dem ich ein und und plötzlich habe ich gedacht was ist auch los irgendetwas stimmt einfach nicht ja ich bin gegangen zu meinem Mann und er hat gesagt du weißt mit dir los du bist so bleich ich habe ich gesagt ja ich bin vom Wagen oben nebengeht also von der Anhängi oben neben und dann sind wir dann gleich in die Stadt gegangen es ist Abend geworden sind ich bin ins Bett und dann hat es angefangen zu tun und zurren da in dieser Achsel. Und ich dachte, hey, ja, hey, ja, hey, nochmal, ich muss unbedingt Tabletten nehmen, ich halte das nicht aus. Und ich bin eine, die gar nicht gerne Tabletten nimmt. Also das ist für mich ganz schwierig. Habe ich, ich muss vielleicht sagen, ich bin die Mutter von Sabine Ackert. Ich habe dann ihren angerufen und habe gesagt, du Sabine was soll ich nehmen? Ich komme überhaupt nicht raus und ich habe Schmerzen, ich halte schier nicht mehr aus. Dann sagt sie, was hast du denn? Dann habe ich gesagt, ja, das und die und die Tabletten. Ja, probier schon mal das. Und dann habe ich das genommen, aber ich habe kein Auge zu tun. Die ganze Nacht dann bin ich wieder aufgestanden, dann ist sie wieder ein bisschen besser gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, also jetzt gehe ich nicht in Notfall. Das wird dann schon wieder besser. Also schließlich, wenn man so auf die Achseln geht, hat man halt Schmerzen. Gut, also... Und dann ein paar Tage später, wo ich einfach keine Nacht mehr konnte, schlafen konnte, ich so grausame Schmerzen hatte, dass ich das Hirn nicht mehr ausgehalten habe. Also, ich habe nur noch geheult und mein Mann hat gesagt, oh, du armer Also wenn du jetzt nur auch schlafen könntest, also jetzt hast du schon ein paar Tage nicht mehr geschlafen. Und so Schmerzen hatten, ich gedacht, So, jetzt muss ich einfach in diesen Notfall. Und habe gedacht, oh, jetzt muss ich noch so lange warten und ich halte es hier nicht mehr aus. Und wer kommt her Eine Oberärztin, die im Notfall gewesen ist, in Riechen. Und die sagt, ah, grüße Frau Landolt Sie können gleich mitkommen. Da habe ich nur so gestaunt, und hat gedacht, Gott, Lob und Dank. Und die hat dann gleich ein Röntgenbild gemacht und hat gesagt, Sie, es ist nichts am Knochen, es ist ein bisschen abnützig, das kommt halt vom Arbeiten. Gut, also... Und nachher hat sie gesagt, aber wir noch ganz sicher sein. Wollen. Jetzt machen wir noch ein Emery und Kontrastmittel spritzen wir. Dann sieht man ganz sicher, ob wirklich sonst nichts ist. Gut, also habe ich dann noch drei Tage gehen musste. Und ich bin schier vergangen von Schmerzen. Also ich habe im meinem Leben noch nie so Schmerzen gehabt. Wirklich, grässlich. Also ich habe gedacht, wenn das nicht besser wird, also ich... Ich möchte gar nicht mehr leben so, also das ist so schlimm. Und dann ist das mit dem da, mit dem Kontrastmittelspritzen. Und ich habe es mit dem Herz schon mal erlebt, mit dem Kontrastmittel. Und da bin ich schier gestorben, weil ich kaum mehr können konnte. Dann haben sie mir so einen Allergieausweis gemacht. Und dann habe ich den mitgenommen. Und ich habe gesagt, also muss das sie mit dem Kontrastmittel zu spritzen. Ich habe ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, dann stecken wir halt den Wehenflug. Wenn etwas ist, dann können wir da reagieren. Und dann hat es geheißen, herliegen und dann einfach die Hand aufmachen. Ich habe gesagt, was stellt ihr euch vor, ich kann das gar nicht, das tut mir so weh. Ich kann das nicht bewegen. Ja, dann können wir das nicht machen. Ich habe gesagt, ja, noch gut, also. Und dann haben sie gesagt, doch, das muss jetzt gleich gemacht sein. Und dann haben sie mir dort die Arme und ich habe gebrüht. Also es so so tue. Und dann haben sie da angefangen zu spritzen. Und ich habe gemeint, mir verjagt es den Rücken. Ich habe gekriegt, wie, ich weiss nicht, wenn ich schon mal so gekriegt habe. Jetzt müsste mir irgendwie ein Nerv angestochen haben. Also grässlich ist das gsi und einfach ich bin so ein sie sie sind einfach nicht so auf mich gegangen also dass ich nicht habe werde das sprütze und so wird das ja gut aber ich habe so also ein richtiges trauma heik also ich kann nur gekühlt ich bin bis ich, war, ich habe nur gekühlt ich bin total einfach den boden zerstört gesehen und dann habe ich müssen der bricht abholen holen zwei tag später und dann habe ich ihm das gesagt und habe gesagt, ich bin so enttäuscht ab diesen Ärzte, wie die mich einfach übergangen haben. Und dann hat er gesagt, ja, also das dürfte dir eigentlich nicht sein. Und das hat mir dann so gut getan, dass der mich verstanden hat. Und dann hat er gesagt, aber Frau Landolt, Sie haben gleich, äh, dass Sie das durchgestanden haben, hat gleich etwas gebracht, jetzt sieht man, dass die Sehne da oben abgerissen ist. Habe ich gesagt, aha, darum habe ich so Schmerzen gehabt. Sagte ja, ja, das ist also wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Ja, und jetzt? Ja, äh, jetzt müssen, wir, müssen sie Physiotherapie machen und dann nachher sind die anderen Muskeln und äh, Sehnen müssen die Funktion von der Sehne, die abgerissen ist, übernehmen. Die wachsen nämlich nicht mehr an. Aha, ja. Gut, in wird es so sein. Gut, und dann ist eben der Sonntagmorgen, wo ich da vorne gesessen bin, neben der Christine Grünig. Und dann ist die Andrea da und hat gesagt, da hat jemand Schmerz auf der rechten Seite. Dann habe ich überlegt, rechte Seite? Nein, bei mir ist es links. <lacht> bei mir ist links. Und ich war ganz dass, dass erstaunt, ja, dass das so etwas gibt da in der Gemeinde. Und dann, ja, dann wette dir äh, äh, Wollt sie, äh, dass man bettet mit ihnen? Ja, denke ich, ah, interessant. Dann sagt Christine, ja du Marian, du hast doch auch so Schmerzen. Ich sage, ja, ja, aber auf der linken Seite. <lacht> dann nachher sagt sie, äh, hinten sind die Linders gehockt, hinten an mir. Und dann sagt sie, du könntest dir nicht auch betten, sie hat auch so Schmerzen. Und dann haben sie dort die Hand aufgelegt und haben betet. Ich denkt, hey, weißt, du, jetzt wird das so warm da. Und dann nachher waren sie fertig mit Betten. Und dann sagt sie, ja, Marianne, kannst du jetzt deine Hand lupfen? Und hast du noch Schmerzen? Dann habe ich gefragt, ja, es geht. Und Schmerzen, mm. nein, im Moment spüre ich nichts. Und dann ist wirklich bei Baff gsi am Sonntag, ab dem Sonntag, habe ich keine Schmerztabletten mehr gebraucht. Ich habe null Schmerzen Ich bin so paff, was Gott da hat. Also ich habe ich muss sagen, ich finde kein Wort. Also eben, dass ich überhaupt da bin und das erzählen darf. Und er, er hat mich so richtig getrunken. So, Marianne, jetzt musst du das erzählen. Und das ist für mich, was so Schmerzen hat, wo ich denke, jetzt verstehe ich jeden, wo in Exit geht. Wenn nichts nützt, wenn man so Schmerzen hat. Das, ist einfach, das muss man erlebt haben, sonst glaubt man es nicht. Und dann einfach keine Schmerzen mehr. Also das ist für mich unglaublich. Eine tiefe Gotteserfahrung, die ich hatte erleben durfte. Unglaublich. Ihm sei er.